0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana exploramos temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y triunfar en tu vida personal y profesional. El día de hoy estoy tomándome un cafecito virtual con mi estimada amiga Dalia Ramírez. Ella es experta en temas de sustentabilidad y desarrollo sostenible y tiene más de 20 años de experiencia ayudando a organizaciones a generar todo este tema de conciencia y lograr una influencia realmente positiva en todos estos temas. Bienvenida Dalia, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, muy emocionada. Y
0: bueno, pues tú misma coméntanos, dale, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy?
1: Pues mira, vengo a platicarte un poco de lo que es desarrollo sostenible y sustentable, que es un tema que ya lleva años realmente impulsándose en la industria y a nivel social por parte uh -huh. de la ONU, y pues estamos buscando promoverlo, ¿no? Como sabemos, esto es algo que no, no para o sea, el buscar un desarrollo sostenible no es algo de un día y no es de una sola estrategia, ¿no? Entonces sí quisiera poder platicarte un poco de lo que a nivel social, individual, empresarial, podamos impulsar y podamos tomar un poquito más de conciencia y un rol más activo, ¿no? que Ese es el ese es el reto, ser activos y no pasivos en este
0: tema. Excelente, pues muchísimas gracias, Dalia, y, y lo creo que lo has puesto muy bien, ¿no? Porque muchas veces hablamos en este espacio acerca de cómo establecer objetivos, de qué metas tenemos que lograr, y vaya, qué mejor que pues tener metas a nivel no solamente organizacional, sino a nivel incluso mundial, con todo este sustento y con todo este empuje que le está dando en este caso las Naciones Unidas. Y pues eso también nos habla acerca de la importancia de dar estos temas, ¿cierto?
1: Sí, así es. La verdad es que creo que eh, es muy importante que esto realmente trascienda, pero trascienda no solo a nivel empresarial o a nivel gubernamental, sino a, a nivel individual. Muy pocas empresas toman ese rol de una, una responsabilidad bastante trascendente y pues a nivel social es mucho más corto, ¿no? Entonces sí creo que el impulso que está buscando la Organización de las Naciones Unidas es que sea un poquito más allá de solamente una empresa, de un poco más allá de un solo gobierno, ¿no? Por eso el término de sustentable, por eso el término de sostenible, ¿no? Que de preámbulo me gustaría aclarar porque creo que hay una confusión entre estos términos, ¿no? La verdad es que me gusta mucho la definición que dio la organización en 1987, en donde realmente lo que dice como desarrollo es Tener un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones uh -huh. futuras. Si vemos esto en, en presente, es pues no lo estamos haciendo. O sea, nosotros no estamos teniendo un desarrollo sustentable. Ahora, si vemos la diferencia entre sustentable y sostenible, pues es bueno, lo voy a tratar de, de explicar desde mi, mi enfoque, ¿no? Para mí, sustentable es emplear los recursos de una forma equilibrada en donde eh, no afectes, como dice, hacia siguientes generaciones, ¿no? Sostenible es hacer esto a largo plazo. Es un reto. Sí es un reto porque no estamos educados ni formados. Gran parte del mundo no toda la sociedad, pero sí muchas culturas estamos formadas para un ente de consumismo. Entonces eso nos impacta mucho porque socialmente pensamos que alguien, alguien con esa definición alguien va a venir a solucionarlo y sin embargo no nos damos a la tarea individualmente de tomar una actividad más, más dinámica más en, en pro de. Porque no se trata de que sea tú mundo o mi mundo o su mundo en un futuro, ¿no? Se trata que es nuestro se trata de respetar. Platicaba yo con una de mis hijas precisamente sobre este tema por lo difícil que es socialmente pues promoverlo, impulsarlo educarlo, formarlo y mi hija me decía, dice creo que la clave mamá está en, en el respeto y creo que ese es también una, un tema que hemos perdido mucho, creemos que todos tenemos derecho de todo y pasar sobre todo En el término de sustentabilidad y sostenibilidad, el, el reto es que realmente tus recursos en toda cadena, en toda cadena de trabajo, en toda cadena de producción, tengas un equilibrio entre lo que consumes y produces, porque también lo que produces va a tener una afectación. Y como lo produces, también va a tener una afectación. Entonces, toda esa cadena tienes que buscar un equilibrio, un respeto hacia lo que estás haciendo. Y tiene que ser sostenible, que ese es el reto. Porque puedes lograrlo un mes, puedes lograrlo un año, puedes lograrlo X tiempo. La cuestión es que no es, o sea, no es momentánea, sino que tiene que ser permanente hacia el futuro. Si lo vemos de forma individual, cuando hablamos de eh, cómo gestionar tus recursos, es pues ser consciente, ¿no? Sé que hemos hablado mucho de que no contamines, pero sí me gustaría que tuviéramos claro que toda actividad humana genera un impacto al medio ambiente. Desde que te duermes hasta que te levantas y haces todo tu proceso, el simple hecho de ir al sanitario, comer, trabajar, transportarte, alimentarte, ya hace una afectación al medio ambiente. ¿Qué debemos saber nosotros como individuos que puedes mitigarlo, no? Tú tienes el poder de mitigar, que no necesitas mm -hmm. que venga nadie para hacerlo, ¿no?
0: Claro, y, y lo pones muy bien en este sentido de responsabilidad, ¿no? Porque yo creo que no nada más es ese respeto y esa parte de cómo yo eh, veo bonito al entorno, yo cómo no contamino, ¿no? Sino yo cómo me apropio de mi parte, de mi rol y de mi, mi propia incidencia. Yo lo veo de un aspecto mucho más macro, ¿no? O sea, es el ambiente, sí, pero también es el ambiente y las relaciones de mi equipo de trabajo, pero también es cómo estoy investigando. Invest invest invirtiendo recursos como son tiempo, energía, esfuerzo y me parece que pues bajo este tipo de definición que comentas, pues incluso temas como el estrés, el burnout pues también son reflejo de eso, ¿no? De no manejar de forma sustentable un equipo y su energía amén de pues todos los recursos y todos los temas materiales que necesitamos y que tienen este impacto.
1: De hecho, mira, en el contexto de lo que viene siendo sustentabilidad y sostenibilidad incluyen, como sabes, no solamente el entorno ambiental, incluye el social, incluye el económico, como los tres principales pilares, ¿no? Si lo hacemos como subdivisión en la parte social entre la parte del factor humano y la comunidad, ¿cómo interactuamos en una organización o de forma individual en lo que viene siendo el, el factor humano que eso es indispensable? Y a nivel comunidad, o sea, tú ¿cómo afectas e impactas positiva o negativamente al entorno en el que tú estás? Y la economía, pues obviamente en este contexto no incluye solo lo que consumes o lo que produces, sino es de dónde y cómo lo consumes y de dónde y cómo lo produces, ¿no? Es decir, incluyes también a tus proveedores, incluyes también a tus distribuidores, incluyes también a tus eh, clientes directos, a tus clientes indirectos, pero no tenemos esa visión de, bueno, y de dónde viene cómo se produjo, qué impacto generó lo que estoy consumiendo, qué impacto voy a generar yo al consumirlo, ¿no? Y eso en todo, o sea, como decía hace ratito, ¿no? El factor humano. Por ejemplo, si, si nosotros nos vamos hacia un entorno laboral o social, tienes que buscar que tu trabajo o tu empresa o tu organización no genere un impacto social negativo, ¿no? Sino al contrario, sea algo positivo. Y en esto también está el ente de lo que viene siendo equidad de género, la no discriminación, el manejo de una explotación es algo que en el cual no estamos actualmente o sea, no es un estándar laboral no es un estándar organizacional que tú lo tengas lo ves en empresas que están funcionando o trabajando a incumplir lo que son los objetivos de la organización de las Naciones Unidas. Pero de ahí en fuera no es un tema que tú veas en una empresa pequeña o en una empresa familiar y que, siendo muy honesto, sea como estigmatizado que las grandes empresas son las que más contaminan, ¿no? O más consumen. Y en cierta forma podría ser posible, pero son las que más invierten en tecnología y en, en controles y en, en administración y en sistemas. Cuando tú empiezas a ver realmente de una forma más cercana Cómo son los impactos dentro de una organización, fuera de una organización y hablando del factor humano, hablando del medio ambiente, hablando de la economía, todo lo que conlleva, las grandes empresas son las que más controles tienen eso que las pequeñas o en el sector gobierno, ¿no? Eso no existe. Sí, es algo que es un reto a nivel social, ¿no? Es, es algo que tenemos que aprender a trabajar, a gestionar, a tener como nuevo concepto de vida, tal cual, incluyendo lo que acabas de decir, el balance de los recursos, que ese es el reto de cualquier líder, ¿no? El tener un balance de recursos y la gestión de esta de forma equilibrada.
0: Creo que ahorita que lo pones de esta forma en el generar esta, este concepto de, con el cual no estamos familiarizados todavía, pues a lo mejor yo lo llamaría generar conciencia, ¿no? Generar conciencia en los demás. Y creo que ahí también juega un reto, no más bien juega un papel interesante el, el líder. ¿Por qué la sustentabilidad tendría que ser un tema importante para, para un líder? Sobre todo pensando en esta generación de conciencia en los demás, en su equipo, en su familia, en su organización, en su sociedad, ¿no?
1: Realmente el ser un líder en la actualidad, el ser un líder cambia. O tienes que cambiar todos esos paradigmas. Eh, ¿Qué pasa? Lo estamos viendo y lo estamos sintiendo con la pandemia, ¿no? Eso nos rompió todo el esquema, ¿no? Ser líder no hay edad, o sea, ser líder no tienes un esquema de que si eres tienes 20, que si tienes 30, que si tienes 40, no, no hay eso. Y, a, y antes se tenía ese, esa idea, ¿no? Ah, es que el líder es el uh -huh. jefe que tiene más años en la organización. ¿Qué sí tienes que tener muy claro? Es que un líder si busca ser sustentable, como hace rato mencionaba, es que tiene que buscar sus propios recursos. Sostenible es que tiene que buscar el balance y el balance es en todo esto Parte de estas características en este tipo de liderazgo, que realmente no es nada nuevo para las generaciones actuales, porque para nuestras uh -huh. generaciones, así como de qué me estás hablando, es que tienen que ser muy autocrísticos, muy autoobservadores, tienen que siempre estar dispuestos a aprender y conocer nuevas cosas. Y parte fundamental es que tienes que tener un motivo de vida, ¿no? Tienes que ir más allá de ti. Como líder tienes un compromiso muy fuerte y, y lo vas a externar de forma personal, porque es muy fácil tener muchas ideas en la cabeza. Puedes tener todo el conocimiento que quieras en el tema que quieras, pero si no sabes comunicarlo y que es una de las habilidades fundamentales de cualquier líder, pues realmente estás estás quebrado, ¿no? Entonces, yo te lo podría resumir como el, sí tienes que tener muchas herramientas, oh, pero tienes que tener otras muy, muy fuertes, heart, y que no puedes quedarte en el de, pues es que a mí me enseñaron que así era, ¿no? El típico liderazgo de grito, de antecedentes, de hereditarios, er 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 ¿no? Si no tienes que tener un, un liderazgo más activo, tienes que tener un liderazgo más de punta, tienes que estar mucho a la vanguardia, tienes que estar investigando, tienes que estar conociendo qué hay afuera de tu organización, porque no te puedes quedar en tu organización, no te puedes quedar con un solo contexto, y y, y organización puede ser cualquiera, ¿eh? o sea, puede ser una, una pequeña empresa, puede ser una grande empresa, puede ser a nivel gobierno, puede ser hasta una organización civil. Tienes que buscar siempre qué hay más afuera, porque no hay una verdad absoluta, siempre hay diferentes puntos de vista y tienes que estar abierto a eso para ver qué puedes absorber y cómo lo puedes promover en tu entorno, porque la parte importante que también mencionaba era la coherencia, o sea, no puedes decir uh -huh. no contaminemos y en tu casa tú tiras todo y no separas y, y no tienes forma de ahorrar, etcétera, etcétera ¿no? no tienes que ser coherente, tú tienes que promoverlo y promoverlo desde casa el generar conciencia es que tú la tienes y para que tú generes conciencia no es de un día y no es de una sola tarea, es un reto diario, realmente los temas son vivenciales y, y, y es este mundo evoluciona día a día, cada vez tienes un tema diferente.
0: No, no, me quedo mucho con esta frase que dice O sea, no puedes generar conciencia si no La tienes, ¿no? Y hay parte De ese ejemplo que no es nada Más en la organización, no es nada más Poner la basura en su lugar, ¿no? Sino Es desde por qué lo haces, para Qué lo haces, con qué convencimiento Lo haces, y pues no se trata únicamente de Hacerlo porque me dijeron que lo tenía que hacer, ¿verdad? Porque si, si lo haces así, pues no Estás generando esa, ese entorno De conciencia, estás haciéndolo Pues desde una perspectiva de una Acción más a realizar, ¿para qué? o por qué, pues, pues Dios dirá, ¿no? Pero, pero aquí más bien es esta cuestión de transitar el tema, poderlo eh, visualizar internamente y en función a eso hacer acciones específicas. No sé si me equivoco.
1: Digo, está la frase de Einstein donde dicen, las palabras mueven pero los hechos arrastran. Entonces yo creo que un líder rentable y sostenible, al igual que cualquier otro líder, obviamente tiene que estar muy, muy a la vanguardia, tiene que tener resultados y tiene que ser un ejemplo muy marcado a motivar, a impulsar, a este pues realmente a seguir. Y que es un reto y, y como te comentaba yo el otro día, yo creo firmemente que con una persona, una sola persona, que haga una acción diferente en su día, en su vida, si anteriormente nunca reciclaba y ahorita se para y ve que se separe, eso ya es un beneficio, es una ganancia. Si anteriormente una persona no estaba consciente de evitar consumir tanto plástico y ahora ya trata de no consumir tanto plástico, reusa el que tiene, eso ya es una ganancia. Entonces, si la verdad es que en, mí, en mi rol, yo creo que como líder y que la verdad es que es, me encanta. Porque cuando haces las cosas por lo que te apasiona y de momento volteas y ves que toda una organización se está moviendo por cómo tú lo estás moviendo, porque tú crees en que se puede hacer, porque tú estás impulsando a que la, la organización se mueva, la verdad es que es increíble. O sea, es algo que dices, bueno, <risa> ya aporte un poquito, ¿no? Pero vamos a seguir. Y sí es importante claro. que tengas muy claro que como líder hay muchas cosas que tú no ves que toda la gente sí ve. A ti te observan. Toda la organización, toda la gente que está a tu lado te observa. Y muchas veces no eres consciente de eso y el no estar consciente de eso puede afectar resultados, ¿no? Puede afectar uh -huh. tu, tu mismo objetivo. Entonces, tienes que estar presente día a día de las decisiones, de las acciones, de la comunicación que promueves, porque tienes gente detrás de ti que te está viendo para seguir hacia adelante, ¿no? Entonces, conciencia al 100, presencia al 100 y siempre tienes que estar abierto y estar innovando, porque no puedes pensar, o sea, es un reto, o sea, dices, ah, hoy ya reciclo y mañana qué.
0: Me encanta, y nada más para ir cerrando la conversación de, este, de, este, de, primera, de esta primera parte de esta charla, me gustaría hilar dos temas que decías. Decías primero, bueno, con una persona que haga una acción diferente ya vamos de gane. Y el otro que también me pareció importante es cómo esto lo puedes convertir en objetivos organizacionales. ¿no? Entonces me gustaría preguntarte qué acciones como muy, bueno, muy puntuales podrías recomendar a nivel equipo, a nivel área, para, para justamente esto, no para crear y lograr objetivos observables rápidamente y que nos permita lograr una transformación en la organización que nos permitan pues irlo permeando eh, pues incluso hacia arriba, ¿no? Para que sean visibles.
1: Comentábamos que eh, de forma general la ONU tiene 17 objetivos estratégicos para el 2030. Entre esos está pues obviamente el factor humano, la economía, la, la infraestructura, el uso de recursos, etcétera. Lo que yo recomiendo es que como organización, como persona, tomes uno, veas uno de todos esos. A lo mejor dices no voy a tomar la parte ambiental, a lo mejor voy a tomar el factor humano y y voy a hacer una estrategia de aportación y liderazgo al factor humano eso es muy válido porque estás contribuyendo socialmente también a estos objetivos entonces la primera recomendación es sea muy claro o sea como equipo toma un solo objetivo y tú tú monte las metas o sea tú dices ok vamos a tomar insisto a lo mejor dices vamos a tomar el factor humano y lo que queremos es impulsar la equidad de género impulsar la no discriminación impulsar la contratación de personal con discapacidades por ejemplo tú estableces o sea tú como equipo obviamente siempre la máxima cabeza tiene que estar consciente de porque tú uh -huh. puedes llegar a querer promover ver lo que quieras, pero si la cabeza, la autoridad de la organización no lo cree, no lo ve, no es prioridad, moverás muy poco y va a ser mucho más complicado. No es imposible, no, pero sí va a ser más complicado. Entonces, sí, si lo que te sugiero de forma muy concreta es, son, son 17 objetivos, cada objetivo tiene un alcance, como organización vean a cuál quieren llegar, como líder ve a cuál quieres promover y ese objetivo tómalo y promuévelo de aquí adelante. Haz una estrategia real, o sea, haz, haz conciencia de que okay, no voy a tomar los 17, uh -huh. pero voy a tomar este que va en función del factor humano al factor social, va a factor este manejo de recursos, cualquiera de los 17, y ese promueblo de aquí a que termine tu vida, porque de eso se trata. O sea, se trata de que sea algo que sea no nada más cinco años y pues ya terminé, bla, 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 me la foto y mira la medallita. No, se trata que tiene que ser un, una nueva forma de vida. Y por eso digo, toma uno nada más. Con
0: uno estás del otro lado, un solo objetivo y con eso vas a ser mil y vas a contribuir muchísimo. Y pues bueno, como siempre, el tiempo vuela y tenemos que cerrar esta primera parte de, de la charla. Aún nos faltan muchos, muchos temas y que nos des a lo mejor algunas recomendaciones para esta parte que decías, ¿cómo le vendo esta idea o cómo lo hago creíble que lo, haga, que lo respalde la organización y no nada más yo dentro de mi área? Pero si me permites, con eso podemos arrancar la siguiente parte de esta charla. Claro. ¿Qué te parece? Muy bien, Clara. Perfecto, pues muchísimas gracias, Dalia, por aceptar esta, esta invitación no sé si antes de cerrar quieras decirle algo a nuestros amigos,
1: pues que creemos mucho en la gente, por lo menos yo creo mucho en la capacidad que tenemos como ser humano y que la gente que está escuchando en este momento este audio y que está dando tiempo es gente que está dispuesta a cambiar entonces no te rindas, estamos
0: empezando apenas. Excelente, qué buen mensaje y pues también muchísimas gracias a ti que nos estás escuchando desde todas partes del mundo, espero que este tema te, te esté resultando tan interesante como a mí y sobre todo te invito a que Continúes con nosotros la próxima semana Con la segunda parte de esta charla Por favor no te olvides de saludarnos Y enviarnos tus comentarios por correo electrónico A hola arroba, ideas sobre liderazgo.com O en cualquiera de nuestras redes sociales Que ya conozco Te mando un fuerte fuerte abrazo Yo soy Efraín Zapata Y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo